0: Привет, это подкаст чемпионата о турнире, который еще будет долго оставаться важным. У микрофона Григорий Теллингатор и мой коллега предации редации предации Женя Марков. Привет.
1: Привет, коллега по редакции Гриш-Тиллингатер. Сегодня мы решили поговорить не только про финальный матч Англия-Италия, хотя про него тоже обязательно подробно поговорим, но и подвести итоги турнира, который будет нас будоражить, который в 2021 году называется Евро-2020. И сегодня мы подводим самые большие итоги очень большого турнира. И первое, что я хочу сказать, как я понял, что заведения, которые транслировали Евро, никогда не были знакомы с футболом. Они писали ⁇ Внимание, внимание! ⁇ мы показываем Евро 2021 чемпионат Европы 2021. Это выглядело так контрастно и неестественно, что я в такие заведения не ходил. Оттуда <губить> <губить> я бы на такое не обратил внимания, для меня это не главное
0: заведение, но было забавно, как на первых этапах, когда чемпионат Европы только начался, и в телеграм-канале мне писали, эй, ты чё, Теленгатор, ты что, не знаешь, что это Евро 2021? Ну, как бы люди просто не знали, что есть официальное название турнира, общепринятое, и что оно выглядит достаточно парадоксально в 2021 году, но тем не менее вот оно такое, но вроде как бы все к этому после первой недели, после второй, мне кажется, привыкли уже немножко, да?
1: Вообще, знаешь, есть такое ощущение потери времени, что благодаря Евро 2020 мы откатились назад и сохранили для себя этот год, который мы просидели дома, когда потеряли лето, красивую весну, ведь многие люди свою жизнь запоминают по годам, то есть, ой, так где я отдыхал в 2016 году, а я поехал во Францию после Евро, там я отдыхал, и вот так вспоминают. А тут попробуешь восстановить 2020 год, такой, о, Евро, Англия, финале, Италия. Ну да, наверное, это было лето 2020 года.
0: Смотри, обычно на этом этапе подкаста я какие-то новости рассказываю, но тут в принципе финальный матч уже закончился, Тут мы о нем поговорим, но тут новости, что Италия чемпион, это уже не новость, но один факт я, наверное, все-таки выделю, потому что, помнишь, мы говорили, что Дюба на групповом этапе Uh, у него больше всего единоборств и там, выигранных единоборств, но ну, это действительно так и было по итогам группового этапа, когда у всех футболистов было по три матча, ну не у всех, но как бы у большинства по три матча, у кого-то меньше. Дюба uh, был лидером. Uh, это вот статистика, что он был лидером по количеству единоборств, uh, ну, участия в единоборствах и количества выигранных единоборств. Uh, более того, Дюба еще был uh, лидером по числу в, uh, единоборств, ну, где он участвовал. Участвовал в выигранных еще в среднем за матч, что логично. Но после финала я ну, специально посмотрел-то по статистике Инстат. Дюба оказался количественно за весь евро. Э, у него больше всего выигранных воздушных единоборств и участия в них. Я даже сейчас... Э, Открою специально ссылочку, посмотрю, там 79 он раз э, вступал э, в воздушное единоборство, 79 раз человек вступал, Э, и из них э, 39 выиграл. То есть это это больше, чем у Кейна, хотя Кейн провел как бы на 4 матча больше. То есть прикинь, насколько игра сборной России строилась на навесах на Дзюбу. То есть все, что можно было делать, при каждой возможности, за 3 матча столько раз накидали на Дзюбу, что этого хватило, чтобы это было не то, что за матч, в среднем, а суммарно за весь турнир в количестве. Это, конечно, все, что нужно знать об игре сборной России.
1: А теперь представьте, что в этой команде был Дмитрий Камбаров и навесов, количество навесов увеличилось бы дважды.
0: Слушай, он вписался в тактику, да-да-да. Учитывая еще как раз проблемы с крайними защитниками,
1: у нас вообще прям идеально. Вообще сборная России бьет рекорды практически на каждом евро. По-моему, на евро 2012 или 2016, или на чемпионате мира 2014 года. В общем, на всех этих турнирах были великолепные ускорения, я помню, Дмитрий Тарбинский ускорился так, как не ускорялся никто. Головин тоже пробежала больше всех на групповом этапе. Конечно, такие вещи могут радовать, но радуют они только несколько секунд. А потом да. ты вспоминаешь на каком месте сборная России. Поэтому, может быть, сборную России мы так много обсудили. Даже с футболистами сборной обсуждали. Хочется говорить о хорошем. О финале. Именно поэтому...
0: Извините, перед чем перейдем к финалу. Коротко, если мы говорим о рекордах сборной России, нельзя не вспомнить, что к о секундах. России принадлежит рекорд по самому быстрому голу на чемпионате Европы. Его забил Кириченко в 2004 году. Так что да. Мы, может быть, не выиграем трофей, но зато какими-то рекордами, статистикой отмечаемся, как никто.
1: Ну и, к слову, Россия обыграла финнов, финны обыграли дачан, дачане э, забили гол ворота Англии, финалистов, так что, может быть, не все так плохо? Я всегда, всегда обожаю вот эту мистику, да. Да, да, да. Всегда найдется человек, который вспомнит победу над греками и скажет, что в 2004 году мы выиграли евро.
0: Больше всего сборник любят только, по-моему, в Лиге Чемпионов, а вот «Зенит» или там «Спартак» выступил финалисту Лиги Чемпионов. Все, значит,
1: Зенит или Спартак такой же сильный, как финалист Лиги чемпионов. Обожаю этот бред. Обожаем, а мы обожаем финал. И теперь поговорим конкретно про него. Евро, Евро. Его курс не пугает, если речь про футбол. Итак, финал. Пенальти, много эмоций, много непонятных моментов. Местами казалось, что итальянцы наиграют на красную, местами казалось, что английские болельщики настолько напились, что выбегут массово на поле. В общем, было это экспериментально, экстравагантно. Пишите в комментариях, как вы смотрели финал, за кого болели, как вы это делали. Гриша, расскажи, как это делал ты?
0: Да что, я как как обычно дома с ноутбуком просматриваю все и моментально открываю там все сайты, все статистики, все твиттеры. Мониторе одновременно и туда, и туда просматривая, что то понаписывая э, в телеграм-канал, написывая в наш рабочий чат какие-то идеи, какие-то заходы, э, где мы продумываем статьи. То есть э, у меня как бы ну, два монитора. То есть, все. Mm-hmm. Вариант о том, что мы смотрим футбол, вот смотрим вот просто трансляцию на мониторе, все, он уже как бы в случае с евро, мне кажется, у тебя примерно то же самое, ну, невозможно.
1: Да, знаменитый второй экран, но я вчера тоже был обложен похожими гаджетами, но я был вчера в гостях, и человеку, который я смотрел, мой друг, он придумал такую коктейльную вечеринку, и на экране телевизора, до того, как поставить футбол, он сделал раскладку, как групп евро, только вместо групп были алкогольные коктейли, и вместо команд были написаны ингредиенты, так, например, там был коктейль мандариновый сауэр, и состав этой группы был такой, джин, мандарин, лимон. Была группа имбирный хайбол. Была группа Форест Гамп, Апероль Шприц и Пенициллин. Это было все очень мило и очень благодарен за такой просмотр. Интересно было попробовать.
0: Слушай, мы часто в комментариях просим болельщиков, а вот расскажите о том-то, скажите, что думаете по этому поводу. Мне кажется, все. Вот, вот теперь можно это не говорить, поскольку теперь точно понятно, что все комментарии будут, а, вы журналисты зажрались, вы что, видели футбол пьяным, вы там что, как вы могли считать, что Стерлинг стимулирует
1: и, и так далее. Что, ну, объяснять ну, да. все, что что мы видели. это. Будучи пьяным, во время финала обсуждать полуфинал, да, это, конечно, сильно. Пьяном, кстати, никто не был, потому что футбол был такого градуса, что он просто держал все время, и даже, может быть, несмотря на не самый сильный и веселый первый тайм, так получилось, давай тогда к первому тайму, к составам. Ты Слушай, человек... я немножко
0: удивился, кстати, состав ты когда увидел Трипьера, то есть перв... я вот смотрю, я человек простой, я смотрю котировки, я им относительно доверяю, там люди своими деньгами жертвуют букмекера, когда выставляют линии, и видят, что Англия фаворит, и ты смотришь, Ну, как бы... Ну, окей, наверное, возможно. У меня, кстати, не было прям такого ощущения, что Англия фаворит. Ну, хорошо, ладно, не важно. Не то, чтобы явный прям фаворит. Э, Возможно. А тут они как будто бы испугались... Ну, не то, чтобы испугались пять защитников, но понятно, что против Италии тяжелее играть, чем против Дании и Украины. Понятно, что там настолько смелым, как в предыдущих двух матчах, англичанам тяжело. Но э, это, знаешь, уже прям по ходу матча как-то все... э, Еще и гол ранее, как-то все это... Трансформировалось в то, что англичане как-то не знаю, скукли, скуксились, особенно после второго тайма. Ну, там как-то вот прям вот перед тем, как а, Вот то, что англичане забили, тяжело сказать, что это назревало, поскольку ну только-только начался матч. А, а вот когда забили итальянцы, чувствую, что вот давление настолько назревает, что вот сейчас, ну, итальянцы должны забить, это логично, они постоянно атакуют, что вот-вот-вот сейчас придет, и оно пришло. Поэтому Не знаю, может быть, это, знаешь, такое общее давление, общее влияние, что очень много мы проводили все опросы, и мы видели не только у нас на сайте, не только там э, в разных телеграм-каналах, что большинство людей болели за Италию. Ну, вот, видимо, как-то так исторически складывается, что итальянцы нам симпатичны, что бритиши, может быть, на каком-то там эстетическом, политическом уровне нам менее близки, не знаю. Но, в общем, получалось так. И не хотелось этому поддаваться просто вот потому, что ну да, логичнее, да, логичнее, но Реально было ощущение, что Италия выглядела лучше и логичнее, что если она забьет, и она сравняет счет, и это случилось. И когда это случилось, было ощущение, что ну да, все все вот логично, логично, что было бы более странно, если бы Италия пропустила второй, чем то, что она отыгралась. Ну вот у меня по ощущениям было так, а у
1: тебя... У меня другие немного были ощущения. Я обратил внимание, что Италия перебегала Англию, что моментами она была сильнее и лучше подготовлена, потому что мы даже в рабочих чатах обсуждали, обсуждая тренера по физподготовке Италии, который параллельно работает в «Зените», и во время матча Италия, испании полуфинала показалось, что Италия просто сдохла. Испанцы их перебегали и были лучшими. Мы подумали, о, ничего себе, «Зенитовский след» прослеживается. Как «Зенит» уставал в Лиге чемпионов, так и Италия устала против Испании. Но это, наверное, была все-таки разовая акция. Италия так классно бежала, и замены сработали. В общем, я не почувствовал, что команда команда сбавила и как, в общем энергетические батончики у этой команды были припасены и вот это мне понравилось ни у кого не были выключены от усталости глаза а вот Англия казалась местами какой-то обреченный и э, загашенный конечно я на это все смотрю уже после финального результата и вспоминаю э, лермонтова повесть э, в «Герое нашего времени есть глава фаталист э, в которой как бы лермонтов пишет что по глазам героя было ясно что он сегодня погибнет но это, видишь, автор пишет после того, как он погиб и э, получил нагайкой от казака. То же самое и здесь. Смотрю, кажется, глаза выключены, у других включены. В общем, итальянцы энергичные, и этим они молодцы. Но как они атаковали в первом тайме, у них просто не получалось. Я себя поймал на абсолютно обратном. Э, ощущение, что Англия может надавить на кнопочку, добавить скорости, добавить ускорение в любом моменте. Тогда как Италия играет просто на максимуме, и на эту максимуме у них... Ничего не получается, но за это я и люблю футбол, что все эти прогнозы не не заканчиваются так, как должны, и что все можно перевернуть, а итальянцы все-таки перевернули игру где-то в конце первого тайма и больше ее не отдавали.
0: Слушай, из хорошего я бы, знаешь, что отметил, вот прям важно не забыть Давай. это говорить, это судья. То, что он не велся на многие падения, которые могли оставить в предыдущих матчах какие-то, ну, такие неприятные ощущения, о них было слишком много разговоров, кто падает. Здесь, когда там падал Стерлинг, падал не только Стерлинг, да, падали и другие футболисты из обеих команд, он равномерно, ну, не поддавался на это. Вот прям просто не поддавался. То есть вообще история этого судьи, она, ну, такая достаточно неоднозначная, хотя по-своему красивая, то есть человек должен был закончить судить э, куйперс, кайперс, кейперс, ну, это, знаешь, как кайт кюйт каут, прямо на склонение английских неправильных глаголов, эти голландцы. Э, в общем, он должен был закончить судить э, куйперс э, еще год назад, евро пере... а ему хотели сделать, ну, как бы, судьи это считают как подарок такой, что вот на окончание карьеры ты получаешь финал, там, евро или мира, и евро перенесли он такой, ну ладно, типа, я не заканчиваю карьеру. Его э, все-таки ему дали еще год поработать. Э, и вот сейчас было, в принципе, понятно, что он будет судить финал. То есть даже мы когда говорили о Красеве, мы понимали, что финал ему не дадут. Если только Голландия, сборная Голландии не выйдет э, финал, тогда вот будет вопрос открыт, кто будет судить. А так... Э, Киб было был достаточно не налажается ну, на групповом этапе, чтобы получить финал. Вот и он получил, он отработал его хорошо. Понятно, что э, ну, вот у него была задача, как бы вот не испортить, мне кажется, финал. И он скорее с ней справился. Я понимаю, что там несколько моментов вот то, о чем ты говоришь, могут вызывать вопросы, когда итальянцев. Ну не то, что вот железно нужно было удалять, но вот так вот, знаешь, немножко в пробросик такая мыслишка. А вот возможно ли тут красная, друзья? Вот, допустим, когда Джорджинью шипами наступил на Грилиша или на кого он там наступил? Да, на Грилиша. Ну, как бы, я больше всего, меня, конечно, радуют люди, которые кричат, он же в мяч сыграл. Ну, как бы, те, кто чуть дольше следят за футболом, чуть внимательнее, понимают, что если ты сыграл в мяч, а потом шипами въехал в соперника, то это тебя не освобождает от ответственности. Это не значит, что ты чист перед законом. это Даже вот, вот раньше это считалось примерно таковым, сейчас нет. Поэтому ну, какие-то мысли такие были. И второй момент, когда Келини, кстати, очень, очень неудачно проиграл позицию. Он был первым на мяче, мог сыграть миллионами тысячи способов, мог выбить ваут, мог поставить корпус. Мог э, даже, наверное, выбить ну, на чужую половину поля. Мог много чего сделать. Вместо этого проиграл позицию, хотя был первый на мяче. И э, Сака, ну понятно, он быстрый, э, готов был рвануть. И он его, знаешь, как котенка за шкирку такой. Просто взял сзади за футболку, за шкиркой и просто опустил на землю. Ну как бы вопрос в том, э, сколько и каких футболистов было рядом. Если рядом было больше футболистов э, сборной Италии, а судя по всему, именно так и было, то, ну, наверное, это все-таки желтая, а не красная. Там не было выхода один на один с с воротами, то есть это не был срыв явный голевой. Ну, То есть голевой момент был точно, но такой, что прям вот э, ближе к голу, чем нет, такого не было, поэтому, ну, наверное, правильно, наверное, в в обоих случаях э, судья имел право показывать желтую. Ну, то есть имел право, мне кажется, бесспорно. Поэтому в целом э, хорошее судейство, я думаю, вообще, ну нам грех жаловаться на судей в финале. Вот в 100%, этот раз Сто процентов.
1: Да, соглашусь. Я сейчас пересмотрел картинку вот этих шипов на ноге Грилиша. На мой взгляд, это скорее красное, чем нет. Но я не очень понимаю, какая тут, какой тут прейскурант. Почему в каких-то ситуациях за это дают желтую, где-то красную. Но это было опасно. Но Грилиш к счастью, продолжил играть. Но шипы были на ноге. И можно даже сказать в ноге. Причем Грилишу так досталось, что он долгое время играл на травой на носу так как будто застрял и выглядел немножко нелепо. Я бы еще выделил вот гол итальянцев. Вот он такой. Вот помнишь, мы говорили, что с мясом вот, э, забивают э, команды. И вот это такой классный гол, который организовали защитники э, добивания. Гол-то абсолютно дворовый. И вообще Италия, может быть, местами играет по-дворовому. Финты, проходы очень быстро на скорости проходят по флангам. То есть и такой футбол очень понятно, даже он будет понятен даже домохозяйкам. Вот футбол Англии, мы тут с тобой и с коллегой Андреем Панковым помнишь, подбирали слова, как его назвать, и говорили не самые понятные слова, говорили, что он прагматичный, построен, например, на прессинге, где-то не на прессинге, но это все нужно э, знать, знать эти термины и так далее. А футбол итальянский просто веселый, классный. Я просто рад, что они победили. Рад, что они так били пенальти, что Бернардески, как обычно, крушил сетку и что гол соорудили защитники, деды этой сборной, которые спали, как я понял, в одной кровати сегодня в номере с кубком и защищали его. Очень рад просто за этих людей. Ну и, конечно, Джорджу Кьеллини, он вызывает очень приятные эмоции даже у моих друзей, которые не связаны с футболом. Они сравнивают его просто со всеми, со знакомыми азербайджанцами, со знакомыми актерами, с кем его только не сравнивают. У тебя кажется, что он на кого-то похож из твоего круга общения?
0: На одного моего знакомого, который работает в статистической организации, но он неизвестный человек. Ну вот, У каждого
1: человека есть знакомый, который похож на Киелин. если вы не такой, напишите в комментариях, и мы вам не поверим.
0: Ты сказал, что Италия... Ну, финтов. Я бы не сказал, что было много финтов,
1: то есть вылились какие-то люди в плане финтов. Ну, Кьеза. Поэтому... Ну, то, что Кьеза делает, для меня это финты. Просто его развороты. Да, они э, они. Снаки неплохие. на ногу. Я больше порадовало, как он...
0: По-моему, в первом тайме приложился с левой ноги прям достаточно убойно, хотя он, ну, как бы, правша. Вот это прям... Э, я такой, блин, он же правша, он же только что в предыдущем матче забил с правой ноги или когда там. И вообще он правша. И, и, и а тут, бац, он приложился из-за пределов штрафной, слева, и там мяч прошел там чуть правее штанги. Ну, то есть там был достаточно хлесткий удар, там и низом он не пошел в девятку, но все равно... Получился достаточно хороший. Еще, конечно, понравился Insigne. Он, как как, Виталий Мутко, я видел, восхищается. Ну, такой маленький, такой хорошенький. (сíck) Такой бег. Да, он (сíck) маленький, но допустим, по ключевым передачам он стал по количеству ключевых передач он стал лучшим на евро. У него 18 ключевых передач по статистике Инстат. Правда, по точным ключевым передачам лучший Жорди Альба у него 12 ключевых передач, из них 10 точных. Больше ни у кого нету двузначного числа точных э, ключевых передач. Но вообще, в целом, да, конечно, если мы говорим уже про пенальти, э, еще ведь какая-то драматургия, что сначала э, итальянцы проигрывали по пенальти, ну вот когда началась только серия, ты думаешь, ну все, пришел домой кубок, все, фанаты там уже извергают э, счастье. Ну, как бы, все понятно. Потому что, мне кажется, ну в подавляющем большинстве случаев, если ты повел в серии пенальти, где всего из пяти ударов, ну, может, как правило, вся серия состоит, то все, уже все понятно. Нет, не все понятно было, они отыгрались. Причем отыгрались Италия еще и повела, а потом вроде бы как сравняла счет, но то, что в конце Донорума еще спас, это, конечно... Данарума теперь все. Я, я думаю, что просто герой на века, он... Войдет в историю, он точно будет, я думаю, лучшим молодым игроком Евро. Понятно, что там золотой мяч он не получит в этом году, да? Хотя, кстати, тоже интересно, кто получит, я не знаю. Если по трофеям брать, то можно там думать, там,
1: Жоржинио, там, еще кто-то, но... Жоржинио но... с золотым мячом, конечно, выглядит контрастно, при том, что <с>... какое-то время назад Рибери прокатывали, Левандовский, а тут <с>... Хорошо, а кто, кто, скажи мне, кто? Да много футболистов хороших. Тот же Ливандовский провел сильный сезон в клубной, но, но, но не в сборной. Но, знаешь, выбирать кого-то из Челса... Слушай, мне кажется, как будто он мне...
0: выиграл Лигу чемпионов, Слушай, он не выиграл. Так, вот
1: я, Если собирать сборную мира, я думаю, из Челси туда никто не попадет. Вот настолько они ровные и классные, они, наверное, попадут Канте, в ротацию. Но... Наверное. Ну, Канте, да, Канте может быть. Tom, ну, при, на, на матч хотя, конечно, в, если в... брать
0: весь сезон, Канте не провел его ровно. Он даже не весь сезон, по сути, играл-то. Там был период, когда он не играл просто. Поэтому тяжело. Он Просто в 2021 именно году, если мы берем... А, ну мы же не берем 2021 год, что-то я туплю, я все сезонами меряю. Нет, в 2021 году, да, Канте, он действительно бомбил. Это он в начале сезона меньше играл. Может быть. Но, опять же, видишь, со сборной Франции... Не особо получилось. Ну, это тоже
1: большой вопрос. Нужно ли успехи сборной засчитывать в этой копилке? Слушай, исторически же, как... они, как клубные. будто бы
0: больше за- засчитываются, чем клубные. Ну, вот да. смотрим, золотой мяч, как будто бы они чуть ли не более ценные. Хотя понятно, что, ну, э, не как все говорили, вот там, если Мессия выиграет чемпионат мира, там, там в 14-м, все, он получит там,
1: золотой мяч. Вот, вот не выиграл чемпионат мира, нет, не будет ему золотого Но мяча. Не выиграл чемпионат мира, как будто на одной ступени с Марио Герцео. Хотя да. ступени все-таки разные.
0: Ну, мягко говоря. Марио выиграл выигрывал Кубок Америки? Нет. <С> вот. yeah. Как мой коллега Васанд говорит, у кого есть гюндаган? Только у сборной Германии. Поэтому, типа, все, всем всем кобздец, потому что ни у кого нет гюндагана. Э-э-э-э- и сборных, так
1: точно. <С s-> так, по поводу... Давай еще про поводу... атмосферу, mm-hmm. потому что она была по поводу атмосферы матча, потому что местами она была просто омерзительной, просто хочется это зафиксировать. Я вчера посмотрел несколько видео, мне, правда, стало от них плохо, не потому что я какой-то неженка, а я потому что представил, что, как бы, может быть, ты видел этот ужас, когда раздевали английского фаната до гола, использовали петарду, дым, пиво, общем, Я видела это, это замечательное... было какой то как ужас. Как
0: очень деликатно, деликатно описал, не сказав, куда ему засунули петарду, да. что он был голый, и не был... просто голый, а на процентов. Голый.
1: Да, это было такое очень, я бы сказал, депрессивное распятие, которое на месте этого человека, не дай бог, кто-то окажется из наших слушателей. Но, в общем, по-моему, это все стыдно, некрасиво, некрасиво то, что это снимают на телефоны. И мне сейчас скажут, да вот в Италии тоже наверняка есть умники, но мы живем в эпоху интернета, когда вся дичь, ну, она бывает везде. И если она случается, это все всегда утекает и доходит до наших с тобой смартфонов. В Италии такого не было, а англичане, то, как они себя ведут, то, как они портят центр своих городов, после этого не убираются. Мне кажется, все это довольно стыдно. И мне... Обвините в чем хотите, но мне просто не хотелось, чтобы эти люди даже если пострадают от от одного человека миллионы, чтобы они праздновали победу. Мне было неприятно смотреть на то, как они забегали на стадион. И при этом были странные драки людей. Внутри Уэмбли я видел э, нарезки, как люди с билетами просто избивали тех, кто туда залетает просто так. Кто-то заплатил сотни фунтов, а кто-то просто туда забежал, и вот все они вместе. Кто-то вписался, кто-то нет. В общем, какой-то ужас, какие-то классы, кланы, люди с билетами Бьют людей без билета В общем, какой-то ужас И это совсем не похоже на «21 век» и когда у нас э, лишают сборную Венгрии нескольких домашних матчей после того, как их фанаты якобы не поддерживают какое-то э, равенство в футболе, я считаю, это не проблема. Проблема это вписки фанатов на финал Евро, это драки в подтрибунном помещении и просто ноль какой-либо реакции. По-моему, это все стыдно и э, это не подпортило финал, потому что трансляции это не видели, по животу ни тебе, ни мне э, не прилетало. Я, кстати, расскажу в конце выпуска, как мне прилетело в живот на чемпионате мира 2000 Да, от от англичан, но вот если кто-то это смотрел, это было отвратительно. Почему они такие? Ну почему?
0: Ну слушай, это какая-то их, вот знаешь, как (транно) странно здесь произносить это слово, но это их культура, наверное, да, они более злачные, более... Быдловатый, я могу себе, наверное, позволить это слово, потому что из всего, что я видел, я был на нескольких крупных турнирах, э, ну, действительно, английские фанаты, они известны тем, они, причем, может быть, в плане драк не самые жесткие, самые жесткие хулиганы, это там, я не знаю поляки, турки, там, я не знаю кто, но э, именно в плане жесткости они не самые, но вот именно в массовости поведения, что там на напиться и буянец, они прям э, вот как говорят, вот рос- российские фанаты, российские фанаты тоже много веселых личностей, там, безусловно, но вот с англичанами, мне кажется, ну никто не сравнится. Но то, что ты говоришь, что там голому фи- фанату засунули э- э- петарду и э- она там. Не петарду, на самом деле, дымовую шашку, и она дымила, и он там
1: Но ногами отленную, его держали. Для меня этом.
0: это для, вот, ты говоришь для меня это не самая большая проблема. Тем более, это было. Явно по желанию этого фаната Он не сопротивлялся Он просто вместе с друзьями прикалывался Ну как бы отвратительно, но хрен с ним Ладно, каждый развлекается как может А вот то, что ты говоришь Что людей избивали Я тоже видел эти видео Когда фанаты устроили давку за час до матча При входе на стадион и просто залетали. И там просто дав там людей вытаскивали из-под людей. А на них напрыгивали еще люди, которые хотели пробраться на стадион. И там сотни человек просто давили друг друга. Это, ну, не сотни, сотня. Наверное, одна сотня. Но тем не менее, это выглядело просто реально страшно. Там людей за руки вытаскивали из-под других людей, из-под завала. И при этом кто-то там пробегал, убегал. И стерды, меня просто это поразило. В желтом они ну, там пытались как-то сдержать, что-то пытались. А один стерд в красном, обычно в желтом это... Обычные там, сотрудники стюарда, а в красном это, ну, типа, как бы начальники распорядители стюардов вроде бы. И один в красном просто бил по ногам лоу те кто пытался пробраться на стадион. Я просто не знаю, насколько это вообще по их регламенту стюардов вот так поступает, что кто окей, хулиганит, безусловно, тех сбивать ударом по ноге. Он на нескольких фанатов, кто пробегал, просто чисто вот в мясо пытался сыграть. Там бы грильс бы так, в такой ситуации валялся бы намного дольше. Не говорю уже про других.
1: Вот прям по, луч... по заветам Ковача и матча. Да, да, да.
0: Сразу чувствуется, женщина, ты давно в футболе, и помнишь того фаната на локомотиве? Я тоже подумал на тот фанат или Родослав Ковач? Тот фанат, который. Если вы
1: нас слушаете, напишите, расскажите, поделитесь опытом, как ваша нога.
0: Вот, поэтому то, что было там, и опять же, то, как матч прервали, меня уже реально, честно, взбесило, как матч в очередной раз, в матч в очередной раз прервали из-за выбегающих фанатов, потому что для меня футбольное поле – это святое, я даже, ну, написал Ты на Ты бомбанул, стать... да, на чемпионате, я бы да, сказал, статью, что... аргументированный бомбаж. Ну а, ну а, блин, Жень, серьезно, это происходит вон те Кинси Валанский, которая была там, или как там ее зовут, которая на финале Лиги Чемпионов прославилась, то, что рекламировала биткоины своего парня. И ты, да? блин, помнишь ее фамилию И сайт. при этом. И еще кто-то, да, ну как, но они, они все остаются. А тут на чемпионате Европы на этом было Каждый второй матч практически кто-то выбегает на поле. Я не знаю, ну реально, нужно. это проблема, люди не понимают. Это реально проблема, если коротко, там в моей статье была мысль о том, что вот как должны себя чувствовать спонсоры. Вот я себе представляю, там сидит спонсор, там, Volkswagen, да, официальный спонсор Евро и Coca-Cola, и обсуждают с собой. Оба достаточно негативно сказали, ну, на имидже, да, тот же Геркус говорил, что, ну, скорее, это неприятная история для спонсоров, поскольку, ну, понятно, что черный пиар тоже пиар, но скорее это негативная история. И для Кокол, то, что Роналду переставляет, такое нежелательное делает продукцию. И когда во время матча Франция-Германия и на поле приземляется парашютист, чуть не сбивая людей, не приземляясь, не врезаясь в них, нарушая санитарные нормы еще. Э, это же, ну, просто какая-то жуть. И у него еще на парашюте изобра- изображен, э, ну, такой логотип против... Э, ну вот, немецкого производителя машин. И ты думаешь, вот эти спонсоры такие общаются, а нахрена нам вообще нужно? Вот, можно запустить девушку, она будет рекламировать, она это будет стоить... Миллиарды раз дешевле просто запустить девушку. Фактически это стоимость билета. Хотя самое забавное, что девушка, которая вы, выбежала в Петербурге... Наста... Потому что ну, это проблема всех стадионов практически была на этом евро. Девушка, которая выбежала в Санкт-Петербурге, она билет достала через спонсоров. Это, mm-hmm. про- прям, это прям вообще какая-то супер а я
1: зашел в Инстаграме к человеку, который тоже выбегал в Питере на один из матчей, потому что у нее на футболке был его ник в Инстаграме. Но я как человек, который как целевая его аудитория, он же этого и хотел, чтобы люди зашли к нему mm-hmm. в Инстаграм, зашел к нему, посмотрел, у него там сториз, как он выбегает, готовится, потом рассказывает, что в полиции его быстро отпустили, то есть он к этому действительно готовился и использовал э, в своих целях. Я думаю, люди свой Инстаграм на себе носят э, не, не так часто, и тем более э, не всегда это делают, когда ходят на стадион. Да, это очень неприятно, и я как читатель Гриша Теленгатора поставил 5 э, звездочек, потому что я тоже считаю, что футбол в опасности, и такие вещи — это проблема. Да, не главная проблема, но это то же самое, что сказать, что э, отсутствие горячей воды — это не главная проблема. Вот, Вот когда нет воды, это проблема, да. Но Просто здесь
0: здесь очень много нюансов, которые реально по чуть-чуть сбивают. Это с экономической точки точки зрения для турнира плохо. Это с точки зрения здоровья для людей плохо, когда парашютист выбегает, и вообще людей можно покалечиться, они сами могут покалечиться, когда там бегают по стадиону. И это еще плохо. Вот сейчас в финале, блин, выбегает человек, и он тоже сбивает э, темп атаки. Ну, то есть та команда, которая в последние 10 минут больше атакует, условно, и выбегает человек, он как бы мешает этой команде. То есть чуть-чуть, это невозможно посчитать но есть ощущение, что это чуть-чуть все влияет на игру. Ну, то есть ну, со всех сторон плохо. Со всех сторон.
1: Сто вот процентов влияет все, что угодно. То есть, э, вообще, как бы, мы, как люди, занимающиеся спортом, знаем, что вот бежишь ты по беговой дорожке, тут просто нажали на стоп. Вот такой резкий стоп. Не как дорожка аккуратная, аккуратно ты избавляешь темп, а нажал на эту красную кнопку. Но это нездоровая история. Не для тебя, не для твоих коленей. Ну, тут то же самое. Поэтому бан, двойка всем, кто выбегает на поле. И было бы здорово за это ввести уголовную ответственность, потому что люди с людьми ничего не происходит, они просто выходят э, и получают такой же штраф, как будто они пиво на скамейке пили. Я считаю, это совершенно разные тяжести преступления.
0: Да, просто здесь даже получается, что э, вот та же Кинси Валанский, она выбежала, она прибавилась у нее 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. А в 2 миллиона подписчиков, понятно, что это конвертируется в большие-большие деньги, и как бы считается, что она не, ну, она не совершила как бы, каких-то экономических преступлений, да? Но по факту это именно так. И вся система подталкивает к тому, что, пожалуйста, он себя простая административка и тебя отлучат от футбола на три года. Ну, а ну, может ну, быть с... большинству людей плевать, вот как той девчонке, которая выбежала в Питере, она вообще на футбол не ходит и плевать на футбол. Ну, то есть она никогда не интересовалась футболом, у нее там даже ничего футбольного нет в Инстаграме и никогда ну, не было. Просто тогда вот... точно не ей, ей вообще плевать, что ее отстранят на три года. Ну, как бы ну, вся да. система подталкивает к тому, чтобы нечестные люди выбегали на стадион, а люди, для которых поле святое, они как бы возмущались. Ну, возможно, стоит что-то поменять в системе.
1: Ох, как... Да, наверное. Как мы обсудили атмосферу финала? Ну, хорошее все таки тоже было. Это итальянцы, которые радовались, пели песню, про которую я в каждом выпуске говорю. Я вчера перед сном, наверное, раз в 16 послушал песню «Нотти Магичи», Причем слушал в самых разных версиях. Оказывается, есть даже версия на испанском языке, тоже во имя Италии. Действительно, волшебная ночь для них, магическая и... Это было очень смешно. Я смотрю трансляцию и тут в один момент итальянцы просто бросают все свои дела. Кто-то кого-то обнимал, кто-то целовал, кто-то кому-то что-то говорил. Они просто бросили свои дела и начали петь эту песню, раскрывшись, руки в стороны. Они так это шизили, они так это пели. Это вот реально, ты знаешь, как вот Россия выиграла, ты там что-то занимаешься чем-то, звонишь родным. И тут включается твоя любимая песня, и ты просто бросаешь все, и начинаешь ее орать. Так что это было очень эмоционально. Я был очень рад за них, что у них есть такая песня, сами <тископы> да, я сам слушаю. Да, я
0: тоже обрадовался,
1: потому что, о, они
0: же прям поют, я прям слышу Ночи Магичи. Это прям то, что Женя Марков говорил в подкасте. Я
1: не врал, это я не придумал, правда.
0: Мне больше понравилось в плане песен, что я правильно понял, что какие линии или кто, или Бану... а, Банучи, когда забил гол, он прокричал, кстати, вообще матчи, где в основное время забивали только защитники, <laughs> э, что он прокричал в камеру, когда забил гол Банучи, в, ну, в основное время, что э, «it's coming to Rome», что Красавчик, там что стадион пел «it's coming home», а он типа «it's coming to Rome». Ну, он сказал, что
1: предлог использовал, он мог бы сказать «it's coming to Rome», а он сказал «to Rome». Да, да, да ну «to», может быть, он не сказал, но суть понятна. Сказал сказал. Я просто смотрел, э, и везде написано It's Comming э, Так что люди у нас образованы, что приятно.
0: Смотри, еще одну вещь: пречем мы начнем какие-то итоги, может быть, подводить. Просто нужно сказать: решение Саутгейта э, поставить бить пятый пенальти Саку. Э, это. Я не знаю, ну то есть меня, конечно, критиковали, вот, люди недооценивают психологический фактор, когда я стебался, что вот там, что Саутгейт не самый крутой тренер. Честно, я не могу этого понять, тем более у Саутгейта были две замены специально под пенальти, ну что, кстати, правильно, это ну, логично, когда ты выпускаешь на 120-й минуте двух футболистов под пенальти, более свежих. И здесь как раз, я считаю, неправы те, кто Говорят, что должны быть более там Разгоряченные футболисты, размятые Там игрой, которые там чувства меча, Которые уже много раз потроили. нет, намного важнее Быть свежим, и об этом говорят сами футболисты И там Даже с теми, с кем я общался, что тоже Рома Зобнен он говорит, он вообще Все видел в тумане на Евро На, Евро, на чемпионате мира 18 года Когда ему сказали идти бить, он вообще не понял, что происходит В какие ворота нужно бить, как бить по мячу. Он говорит, а просто типа, вообще все в тумане То есть намного важнее быть свежим то есть правильно сделаешь замены, но когда ты ставишь пятом. То есть понятно, что если там брать по фамилиям, я видел несколько разборов от, ну, от достаточно разумных людей в плане аналитики футбола, которые объясняют, что в принципе там особо больше и некого было. Ну там были какие-то варианты, да? Ну, там, наверное, Хендерсона можно было не менять, оставить его и дать ему пробить. Тем более, Хендерсон тоже относительно свежий. Был он там на 70- какой-то минуте, по-моему, появился. Ну или во втором тайме в любом случае. И понятно, что, по крайней мере, это человек с большим опытом, железными нервами относительно. А тут ты ставишь пятый пенальти бить. 19-летнего парня, ну, при всей к симпатии к Саки, ну, где Сака и где бить пенальти? То есть это вообще как бы не его... Ну, понимаешь, что для большинства футболистов это не их бить пенальти, да? В каждой команде там обычно там, 2-3 человека, у кого-то прям вот именно хороший удар. Но, видишь, Маунта уже не было человеку, который реально хороший удар. лампарда
1: а- не было, Терри не
0: было, Джерарда не было... Но видишь, то, что Терри не было, может быть, это и к лучшему. Э, потому что я <laughs> вспоминаю да. финал Лиги Чемпионов в Москве. Ну,
1: как кстати, тоже, да. Хорошо. Да, да, да.
0: Просто у меня на глазах была песня, когда фанаты Манчестер Юнайтед, у них была песня. Uh, viva Ronaldo, Viva Ronaldo, Running down the wing. Uh, Here United Sing: Viva Ronaldo. Uh, что, типа... И тогда Рональдо как раз уходил, и они переделали песню. Uh, фанаты Манчестер Юнайтед начали петь: Вива Джон Терри, типа соперника. Вива Terry. вива Джон Терри. You could won the cup, but you fucked it up. Viva John Terry. И они потом еще по ходу сезона: uh, То есть они выиграли Лигу Чемпионов из-за промаха Terry еще по, по ходу следующего сезона. Это был матч Манчестер-Юнайтед-Челси, они шизили фанаты Манчестер-Юнайтед. Да, здравствует Джон Терри.
1: Легенда Спартака. Что Спартака? Так он Что, Спартака? Говорю, легенда Спартака при этом. А, да, 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 безусловно, безусловная легенда Спартака. Слушай, ну вот мне в этой истории не нравится... Вот, люди, которые пишут, я в встречал «Безголовый Саутгейт, ты чем думал?» и так далее. Господи, ну, как бы, я думаю, там не просто так были поставлены такие люди. Тут истечение обстоятельств, и какая-то неопытность, ну и просто магия сложилась, что, как бы, серия же как происходит. Не все же от одного зависит. Как-то, мне кажется, команда бьют цельно. Итальянцы цельно были уверены и в себе, и в ударе, и в партнере. Англичане были настроены немного по-другому. Поэтому я бы Саутгейта, вообще кто мы, я... чтобы оценивать его выбор? Я так. Это я отвечаю тем, кто его критикует и оскорбляет. Это опять. мне, это
0: мне ты его отвечаешь. А, да. Ну
1: давай. Другой вопрос. Нужна ли Саки эта поддержка? Я просто открыл инстаграм. Джек Уилшир, э, футбольный клуб Арсенал, выкладывают посты. Парень, мы тебя любим, вернешься сильнее и так далее. Ее вообще надо жалеть? Зачем ему эта поддержка? Не, 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 нет, нет, нет. Тут про другую историю. Тут даже история не больше в том плане, что он
0: смазал, а то, что получилось так, что последние три пенальти били темнокожие футболисты, последние три пенальти mm-hmm. они не забили, ну то есть там Решвард пробил мимо, а удары, соответственно, Санчо и Саки э, парировал Донарума и очень много оскорблений в соцсетях понеслось. Ну как бы оскорбление по, по по цвету кожи. Понятно, что это, ну как бы идиоты есть всегда и везде, они есть и в Англии. Э, в Англии, в отличие от других стран, на это обращают Больше внимания, само собой, ну как бы к сожалению мир полон идиотов везде они есть. Но в Англии как бы сразу это отмечается. Вот смотрите в комментариях, где-то и у него в Инстаграме, где-то еще просто по хэштегу можно найти, что там на САКу и на других ребят наехали, все это тут же публикуют крупнейшие СМИ, скандал ужас, и это затмевает, в принципе, вообще все. Обсуждение того, стоило ли Саки давать пятый пенальти, стоило ли играть пять защитников, это вообще все, все вот это уходит на второй план, это все не имеет никакого значения, имеет значение, что, к сожалению, в нашем мире
1: есть люди, которые
0: оскорбляют по расовому признаку.
1: Ну, Понял, как интересно, это культурно обернул. я думал, что здесь просто жалеет человек, которого не надо жалеть, а у этого все такая э, местами политическая, местами культурная особенность. Интересно, Гриш.
0: Ну, да, да, да. Я, кстати, с удивлением для себя тут же, э, по-моему, вчера или позавчера, позавчера, стартовал э, ФНЛ, лучшая лига мира. Я начал смотреть, какие команды э, вообще есть в ФНЛ, которые, какие команды появились в ФНЛ. Нашел там команду Олимп Долгопрудный. И знаешь, кто там играет? Там играет... Никита Баженов. (смех) Никита Баженов всегда в наших сердцах Нет, там играет парень, который еще недавно Играл не в МЛС, во второй Американской лиге э, Соединенных Штатов И он отказался вставать На колено Его отстранили от тренировок э, И он уехал из Штатов, он теперь играет В команде Олимп
1: Долгопрудный
0: э, Честно, забыл фамилию ну, играет
1: вместе с Никитой Баженовым, потому что он ah- там тоже играет.
0: Но он там тоже, да? Ну, вот видишь, H-Here. по-моему, замечательная связка двух непреклонных э-
1: футболистов. H- <С místil Inter> <с�� trader> ну что, обсудим самых-самых? Да,
0: давай. Евро, Евро. это когда 2020 идет два года.
1: Первое. Самые-самые сборные. Понятно, что самая-самая лучшая европейская команда это Италия. Но давай выделим, может быть, по каким-то другим критериям: самая приятная, самое интересное, самое грязное. Какая у тебя самая-самая?
0: Right. Блин, это знаешь, прям какой-то отдецл. Когда от в нулевых там это было двадцатка. Самых-самых Пепси Пейджер. МТВ. чего дюжина. Да, 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 да. Мне кажется. Блин, вот тяжело вот так схода. Давай тяжело. я начну. Давай я скажу, начал, да.
1: самая перспективная сборная это сборная Испании. Я уже говорил в предыдущем подкасте, что Бамас Лафури Роха, супер футбол, супер перспективы, супер молодые игроки и точно не повод расстраиваться испанцам. Я вижу эту команду просто грозой чемпионата мира, вижу огромную перспективу и в тренере, который мне понравился, и в игроках, и вообще в построении команды. Она классная, так что по перспективе я бы выделил именно испанцев. А вот что было удивительно, сборное открытие, сборное удивление, это, конечно, сборная Дании, конечно, помогла им и легкая сетка, не самая сложная, но дойти до полуфинала, так сражаться с англичанами и так многих в себя влюбить, это здорово, на каждом турнире есть такая лошадка, в которую можно полюбить, но ведь в сборную Македонии массово не влюбляются, поэтому здесь важны не только антураж, игроки, истории, потому что можно Историю обернуть даже прощание с футболом Горна-Пандева. Но здесь команда, с одной стороны, и продержалась, и была у нее действительно очень страшные страшные дни, э во время которых многие чувствовали себя рядом с Эриксоном. Ну и, наконец, просто их драма, не выхода в финал из-за судейской, как многим кажется, ошибки. Такое запоминается, и сборная Дании идет в одну группу к таким командам, как Исландия Уэльс на Евро-2016.
0: Слушай, для меня таких команд безусловно было две. Это само собой Дания и вторая Венгрия. То есть две команды, которые, честно, я не буду себя строить какого-то суперэксперта по второстепенным сборным. Ну безобидно, это второстепенные скорее сборные. И вау, вот просто вау, они впечатлили. Их матчи хотелось смотреть больше, чем матчи топ команд Дании и соответственно, боже, у меня, у меня уже все, все, все смешалось. Здание и и Венгрии, вот, да. да а я еще Венгрия...
1: придумал, знаешь, такую рубрику, просто сборная, которая почему-то запомнилась. Вот есть у тебя такая? Мне почему-то запомнилась сборная Австрии. И вот я не знаю, я вот думаю про их после их вылет очень много Вспоминаю Алабуэ, который говорит Арнаутовичу, заткнись, что ты несешь. Их красно-белую форму, похожую на арсенал времен Венгера. Понятно, что венгеровские времена длинные, но вот при Венгере у арсенала в какой-то сезонах их была такая красно-белая форма. Вот они мне почему-то запомнились. Есть у тебя такие?
0: <смех> Блин, не, наверное, нет. Но фраза его сказали, заткнись, это когда он сказал, я куплю всю северную Македонию. <смех> <Да. смех> ну, может, не
1: только северную. <смех> <смех> это, да, это,
0: это было, конечно, сильно. Высокомерно, конечно, но, но да, сильно. Слушай, ты пока говорила про испанцев, ты с них начал отмечать, я нет, просто
1: перед мной статистику. Я статистик... отмечать конец евро. Я уже тут отмечаю да. вообще.
0: Мы знаем, как ты смотришь футбол. Теперь мы знаем факты. Вопрос, куда смотрят псевдожурналисты, он как бы... Все, теперь все будет понятно. По комментариям нам уже в прошлом писали про псевдожурналистов. Ну
1: правда, про кого, ну разберемся.
0: Да, да, разберемся. Я объясню суть. Это было забавно. Короче, Испания. Я открыл сейчас статистику точных передач у кого больше всего точных передач э, за этот чемпионат Европы суммарно не за один матч в среднем так. а за весь чемпионат Европы ну то есть я уже не буду делать интригу типа угадай кто потому что ты уже сказал что Испания ну вот можешь сказать два футболиста кто на первом месте ладно кто именно назови
1: Серджи Боскес. нет
0: хотя через него во многом строится игра но нет
1: Блин, пусть это будет вратарь сборной Испании Симон.
0: Не-не-не, Лапорт. Лапорт. На первом месте Лапорт, 652 точных передачи за турнир. На втором месте Жорди Алба, Алба, Альба, 500 точных передач. То есть они сыграли на матч меньше, чем англичане и итальянцы, а вот, соответственно... На третьем и четвертом месте идут, соответственно, англичанин и итальянец оба под пятым номером нее там, 501 точная передача и Джон Стоунс 449 точных передач И, кстати, пятерку замыкает, что интересно, Педри То есть Настолько они задоминировали запасовались, что они даже Все на матч-мече сыграли
1: да, Ну, еще бы Вот Молодцы Ну Сборной самый-самый выделили, у нас такой сегодня интерактивный выпуск, как и всегда, поэтому тоже самых-самых присылайте, интересно. Особенно мне вот реально нравится эта рубрика, сборная, которая почему-то запомнилась. Может быть, не знаю, у вас котенок родился, когда вы смотрели матч сборной Голландии, и поэтому вы ее запомнили. Кстати, сборную Голландии, мы вообще с тобой не обсуждаем, такая она серая, такая рано вылетевшая. Хотя по,
0: по цвету форму, формы явно не серая. Да. Но, кстати,
1: если мы перейдем к игрокам, то здесь ну,
0: очевидно, что я лично, я не знаю, я, наверное... Четверых выделю, кто вот прям прям сильно выделился. Это из сборной Голландии Доку, прям вау, прям просто вау. То, как он проходит на дриблинге, даже можно забыть про Дамат Рауре. Слушай, (связывая)
1: это тот парень, в которого никто не верил, а он взял и прорвался в профессиональный футбол? Ну, в принципе, это история любого футболиста, примерно, мне кажется. <laughs> Особенно если сборной Бразилии. Слушай, а это история того парня, у которого были конфликты с тренером, но он все послал и стал лучше заниматься и попал в сборную. Это Артем Дзюба называется. Слушай, а это история того игрока, который изменил подход к себе, к питанию, перестал тусоваться и стал основным. <laughs> ну, вот, в общем, все да. В общем, да. короче, Доку я назову. Еще я назову
0: Исака. Э- Дани Ольма Может быть для кого-то это прям супер очевидно Для меня это не было прям так очевидно Дани Ольма Вообще э не очевидно
1: и существование этого но... игрока нет для всех, очевидно. <смех>
0: Слушай, то, как он... Он, кстати, по, по моим ключевым передачам за матч, у него лучший показатель. У него 2,2 в среднем за матч. Лучший на чемпионате Европы по ключевым передачам. <смех> Очень хороший. То есть и по движению, по количеству обманных движений, по дриблингу тоже. То есть у него не настолько яркий дриблинг, как у Доку, но как бы какой-то ложный поставить корпус, да а потом резко в другую сторону при приеме мяча. А что выглядит более по-футбольному более красиво это не когда ты бежишь с мячом влево-вправо с лалом, а когда тебе делают пас и ты еще до приема мяча закладываешь финт. Вот это Дани Ольма, это очень красиво. Доку Дани Ольма Исак, и
1: четвертый. У меня был в голове кто-то
0: четвертый. Давай, А-а-а. пока
1: ты вспоминаешь, я назову своих, а потом Да, четвертым. может быть, это кто-то, кто-то это из твоих. Может, я, я выделю Эмилию Форсберга: Он стильный, классно двигается. То есть игрок, за которого бы я хотел играть в FIFA. Просто понравился по движению. Ермоленко, капитан, лидер Украины, сильный игрок с шикарным ударом, отличные голы, классные лидерские качества, приятное поведение вне поля, Ленинградец, наконец. Он... Из Италии очень хочется выделить Килини, его артистизм, его общение с Джорди Альбой. И наконец, то, как он с высока смотрел на Англию перед пенальти, итальянцы там посвящались, пятюни друг другу отдали, разошлись, англичане там что-то стояли, болтали, настраивались, Килини подошел. Там есть хорошее фото. Посмотрел, что там у англичан и пошел дальше. Вот моя тройка. Кто же у тебя четвертый?
0: Я вспомнил, сказал про Англию, у меня... О, про Англию, про Италию у меня тут же осенило. Да, Спинацоло, конечно. Спинацоло, даже учитывая, что он там сколько, э, 5 неполных матчей провел, но вау, прям то, что он делал, это, ну, я, я не видел лучше крайнего защитника на этом турнире, чем Спинацоло, просто он, он просто разрывал свою бровку, это когда у тебя скиллы, как, как, как Гаррет Бейл, просто ты еще и с финтами дружишь, это прям, прям хорошо, Они просто и, вот прям скорости побежал.
1: И с прической дружишь.
0: Ну, это ключевое, да.
1: Ну, и по Ольму тоже соглашусь, понравился он Во-первых, выделялся своей несмуглостью среди всех игроков сборной Испании, своей биографией, что он в Загребе развивался и воспитывался. Да, не красавчик.
0: Так, команды обсудили, игроков, которые выделились, назвали. Нужно назвать, наверное, тренеров.
1: Давай. Вообще, тренеры такие же интересные люди. Были люди, которые запомнились, либо это люди в халатах и в пиджаках. такие, В в
0: белых халатах, да. Э, Некоторые особенно казалось, что в белых халатах. Э, А, кстати, про Ермоленко еще хотел добавить. Я просто назвал Ермоленко, Причем перейдем к тренерам. Впечатлил его забег, э, когда они проигрывали, по-моему, в групповом этапе, когда они проигрывали, э, когда уже заканчивалось даже дополнительное время, не проигрывают. шансов там отыграть последний мяч уже не было никаких, но он просто совершил какой-то космический рывок, просто пробежал все поле, чтобы догнать соперника. Хотя там шансов его догнать, Ну, было очень мало. Только если он там его задержит, кто-то из защитников, он там встанет, встрянет на минуту, тогда он э, добежит. Но у него, ну, понимание, да, что там твоя команда проигрывает, играть осталось там сколько-то секунд, пофиг на все, даже если нереально его догнать, я побегу вот со всех ног. И он так рванул на 90-какой-то минуте, я думал прям вау. Вот это, ну, видимо, есть характер у человека. То есть, при том, что он там явно уже в плей-офф уже такой, уже немножко на ободах такой уже, видно, что тяжело было, но да, он, он в порядке. Да, теперь про тренеров. Слушай, я все больше прихожу к мысли, что на самом деле тренера, который много критиковал, нужно, конечно, похвалить, даже учитывая, что он поставил Саку бить пятым пенальти. В целом для Саутгейта дойти до финала как бы это, какие бы причины там ни были, да, я в тысячный раз не буду говорить про легкую сетку, домашние матчи, судейские решения, все равно, Саутгейт явно молодец, ну, то есть, очевидно, что молодцы тренеры, которые дошли до финала, да, как не хвалить здесь и Манчине, который э, и выиграл Евро, и еще у него космическая просто серия беспоражений, еще и одевается стильно, что отметил я, а не ты. <свят> так что я, я не взял наиболее суперочевидные варианты, поэтому я не знаю, кто остался тебе, кого ты отмечаешь Мне с
1: понравился тренер сборной Швейцарии Петкович. Во-первых, он у свою не самую очевидного фавориту сборную довел до четвертьфинала и практически до полуфинала. Два прохода через... Почти два прохода через пенальти Это все равно сильно Нужно быть сильными, стойкими Нужно это готовить Ну и просто как сыграли его замены в матч с Францией Это шедеврально А также его поступок
0: Просто я добавлю, пока не убежали от Петковича По инсайдерской информации нашего коллеги Андрея Панкова Петкович один из кандидатов Вместе с Левом и Кинсом На пост главного тренера сборной России Мало кто знает, что тренер сборной Швейцарии говорит по-русски. Ну, я не знаю, насколько О-о-о-о. хорошо, но есть вот, соответственно, с той да, же стороны да, Так же хорошо,
1: как все балканцы, то есть, ну, понимают, что ну... говорится, похоже. Ну, наверное, наверное. Да, в общем, он же написал открытое письмо своим болельщикам после двух стартовых провальных матчей для сборной Швейцарии, что, как бы, прорвемся, все нормально, но, как бы, я вашу критику слышу и понимаю, кажется, сильный поступок мужа, А не мальчика, классный тренер из очень контрастной команды, где мы не всех даже, где не так много футболистов топ уровня, много хороших добротных футболистов. Он собрал из них банду, и мне кажется, он сделал так, что игроки, которые, скажем так, ментально не готовы разрывать за Швейцарию, он сделал просто классную команду и эмоционально, и по футбольному. В этом плане он молодец.
0: А, да, да, я, кстати, посмотрел вообще, когда ты его назвал не мальчика, а мужчиной, да, что ему 57 лет, по-моему, Черчесову вроде столько же, да, а, да явно, явно 57 лет
1: не мальчик. Нет, он... человек, ты не только с, с компьютером футбол смотришь, общаешься тоже с компьютером. Да, чтобы... я общаюсь ну, современно-то что-то. А ты
0: знал, что он в Италии тренировал Лацию? Да, да. Но, правда, Ну, это было с 12 по 14, да, достаточно давно, но все равно, что...
1: Я смотрю, лицо знакомое.
0: Так, тренеры есть. Фанаты. Слушай, да, фанаты, не знаю, мне кажется, фанаты со знаком минус, мы их, мы уже ответили, отметили.
1: со знаком плюс?
0: Да, ну, мой вариант, наверное, Венгрия, потому что то, как они... Шизили вообще атмосфера стадиона, она чувствовалась даже там, по теле картинки просто фантастически чувствовалась, как они, полный стадион, понятно, было проще, они там не 25, не 50 процентов, а полный стадион, другая абсолютно атмосфера, но то, как они поддерживались, там действительно чувствовалась как связь с футбольной командой, как одни рубились за других, это был взаимный процесс. И это, ну, мне это чувствовалось, не знаю. Даже, кстати, Полина Куймова, наша коллега, которая была на этом матче в Венгрии, она говорит, что это тоже для нее главное атмосферное впечатление. Хотя, наверное, сейчас она скажет иначе уже, потому что теперь она еще на полуфинал и финал в Лондон съездила, где у нее там, мне казалось, мне, мне такое ощущение, что местами ей было просто страшно, как она говорила. Ну, то есть там. Достаточно агрессивные в том числе фанаты были, поэтому кто, такие еще, кто, кто-то норовит украсть телефон, ну, то есть такие специфические, я, видимо, ощущения она испытала, вот. но в Венгрии фанаты, да, это было сильно. Ну, я, я не хочу брать там ту историю, что там кто за радужные повязки, кто против радужных повязок, да, то, что это там началось в Венгрии во многом и так далее, но именно по атмосфере
1: я, я их назову. А ты? хороший выбор, да, тоже они понравились, запомнились, классные люди, хорошие торсы. У них я бы выделил фанат сборной Дании, конечно, эту красно-белую стену. Мне, честно, нравится их традиция бросать пиво. Но если у них такая традиция, почему нет? Не вижу в этом ничего ну, мерзкого. Бросать
0: пиво. Ну ладно, ну как пиво, то практически как, как футбольное поле, святое. Ну как его можно бросать? Чтобы не, оно не, не, то есть когда
1: голы, когда голы, они же купят еще. Ну, в общем, если сравнивать это с Англичан я бы, во-первых, это бы э, просто не сравнивал. Скандинавы вообще классные, В Питере мне понравились. Э, ну, не то что на контрасте, я не видел дачан в деле никогда своими глазами. Шведы, финны, добродушные, свободные, спокойные, свободные тем, что они играли в футбол в метро, они играли в футбол со стюардами, они прокидывали между ног-болельщиками. Это весело, это никого не задевает. Они были разгорячены, но не были пьяными уродами, как. Люди, которых мы обсуждали в начале выпуска, с ними были весело, они хотели общаться, они были рады тому, что они в России, поэтому я выделю скандинавов, они классно болеют, они массово выезжают, у них классные песни, и у них замечательная связь с командой, они аплодируют друг другу, такое ощущение, что они живут просто на соседних улицах, благо у них действительно маленькие страны.
0: Слушай, ну и здесь, конечно, история, которую рассказал На предыдущем подкасте Андрюха Панков Она, конечно, тоже достаточно трогательная Что парень просто мерз Наш российский журналист мерз mm-hmm. В ложе прессы, в одной майке Ну, просто не рассчитал по погоде и Ему просто один из болельщиков кинул куртку с нас согрейся Ну, слушай, мелочь, а достаточно так Показательно, да, что Люди достаточно дружелюбные и гостеприимные
1: Да Хочется теперь туда
0: да, я, ну, я а там теперь... был дважды, в Копенгагене, там реально очень классная атмосфера, особенно в они, не дай бог, кто туда заглянет. Да. А теперь а что? что у нас?
1: Не... Ну ладно. Ну, там, а... там просто,
0: знаешь, такое гетто, где легализовано такое ощущение, что буквально все, и ты ходишь, смотришь немножко так. Вроде, знаешь, хочется сняться на телефон, показать, показать людям, типа, смотрите, насколько все может быть открыто, но там запрещено снимать на телефон, если ты даже достанешь телефон, что-то будешь направлять его куда-то, там ополчаться ополчатся, у тебя буквально вот прям все начнут тебе подходить кричать возмущаться снимать на телефон в крестени это там отдельный район где прям вот такие вечно
1: вечно под солнцем такие люди вот что ты говоришь теперь Теперь самое время признаться в чем-то, потому что это финальный выпуск после финала конкретно нашего Европодкаста, и сейчас самое время в чем-то признаться. Может быть, ты болел за Швецию, может быть, ты болел за Данию в матче России, Россия-Дания, или просто что-то рассказать. У меня есть одно, у меня есть история к меня. По мне постучал англичанин.
0: Да, слушай, ну, причем, это расскажешь я, нам наверное, что-то рассказать, но мне особо нечего признаться, что я за Евро задолбался, как и все мои коллеги по чемпионату, да и, наверное, многие другие спортивные журналисты. Это будет выглядеть как нытье. Поэтому я этого делать не буду, но в целом... Этот месяц он был прям такой насыщенный, веселый, и вот уже даже мы начали сравнивать себя с продавцами цветов, которые, ну, как бы всегда продают цветы круглый год, но есть 1 сентября и 8 марта, да, какая такая сезонность, да, вот у нас чемпионат мира, чемпионат Европы, ну, зато, знаешь, здорово, некоторые коллеги сейчас будут по Олимпиаде еще работать. А, а мы будем э, достаточно там, я, может быть, я даже в отпуск, наверное, уйду, буду отдыхать куда-нибудь, поеду. Близуха. Э, да, поеду в Находку, э, я узнал, что там э, тренер еще Тихоновецкий, э, тренирует Океан Находку, может быть, даже возьму у него интервью, О, все-таки легенда чемпионата. Находка. Вот, ну, Находка? Да
1: находка для У <смех> меня с находкой
0: только одна ассоциация, то, что фанаты Спартака однажды баннеры вывесили в Лужниках, вы забыли в нас, в, нас в находке. Э, ну, типа, что э, они не забрали с кубкового матча фанатов, хотя почему они должны были забрать, не знаю, может, там была договоренность изначально, тогда это имеет смысл, но если договоренности не было, достаточно странный посыл от фанатов, Но почему просто засело в голове баннер, типа, вы забыли в нас нашей
1: находке. Находка, mm-hmm. еще просто такая, такое слово, запоминающиеся. Да, наход, шла находка для шпиона. Кстати, по новой информации у Полины Куимовой наши коллеги украли телефон фаната сборной Англии. Вот такие да, вот люди. Да, да,
0: я, 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 я,
1: я Ну, я В общем, моя история про англичан. Расскажу коротко, потому что потому что эти люди недостойны того, чтобы про них говорили. Ну, совсем уж много. Это был чемпионат мира в России. У меня был билет на сектор сборной Англии, на, май, на полуфинал англия хорватии Ну, так я был с англичанами. Они все так желали победы своей команде. Было много приятных людей, братались, знакомых. Я даже видел каких-то англичан по другим российским городам. Все, болел за Англию, искренне. Ну, потому что был с ними. Так как-то удобнее было, что ли. Вот. Проиграли, я не то чтобы расстроился, хорватские волосы, достойный финал. Не, ну просто как бы скорее был за англичан, потому что находился рядом с ним. Не потому, что меня там кто-то побил, если бы я внутри себя радовался равно кто-то побил, как Да, но так получилось. Выходим с матча, и там стоит мой знакомый, который учился в Лондоне, хорошо знает англичан, реально болел за них в этом матче, поет «It's coming home». Чтобы их поддержать. Ну а я, как бы когда рядом со мной поют, я не могу и не петь. Тем более, песня классная, It's coming home. я тоже начинаю петь It's coming home. И тут на меня налетает просто агрессивный человек очень большой, толстый, именно толстый. Он толстый. Извини, я как бы другого человека назвал полным, он был толстым. И просто направляется на меня агрессивно. Я думал, он мне хочет дать 5 типа, красавчик, поддерживаешь сборную Англии. А он просто со всей силы, своей расслабленной рукой ударил мне по солнечному сплетению. Так бум! Было очень больно. Это, знаешь, та история, когда искры в глазах. За что он меня ударил? За то, что он подумал, что я издеваюсь, что футбол едет домой, потому что Англия проиграла. Он был пьяный, он был... растерзанное этим поражением в полуфинале в России, и думал, что русский над ним прикалывается, и решил меня так проучить. Не то, чтобы меня избили, но ударил он меня сильно. Я еще был не готов, не сгруппировался, хотя я не знаю. Ты как вообще как... пятюню Да, я вообще не знаю, как группироваться. Да, я ждал другого. У меня еще живот болел где-то неделю. Самое странное, что вот просто в ту же секунду появилась полиция. Вот прям вот за секунду. Как ты помнишь, на стадионе не было особенно полицейских, но за меня наступились мои друзья, они встали между мной и этим англичанином. Англичане начали какие-то, которые были рядом с нами, говорить, вот вы, русские, провоцируете нас постоянно. Полицейские вообще не понимали, что происходит, потому что они не знали английского. Но вот там подошли адекватные англичане, просто сказали, ребята, идите миром, все нормально, сори за нашего ублюдка. Вот так получилось. Мне, правда, было больно, я получил от английских болельщиков, при том, что я как бы пел во имя их, но с тех пор я за сбор на Англии не болею ни на каких турнирах. Мне это неприятно.
0: <Manchester stato> на, на этой, да, на, я, я должен тебя, видимо, как-то поддержать Потому что, в принципе, на этой позитивной ночи заканчивать как-то даже и не хочется <grunts> Но поэтому у нас существует рубрика, которую мы ввели не, не обзор комментариев, но мы обязаны хоть как-то отреагировать на комментарии Потому что люди все-таки стараются пишем, Поэтому после короткой музыкальной перебивочки мы отреагируем
1: Евро. Евро.
0: Это когда проще сделать загранпаспорт, чем попасть на стадион. Итак, друзья, э, в комментариях под прошлым выпуском вы писали... Вы много чего писали, на самом деле. Вот мое любимое, то, что мы уже затронули в подкасте, э, что в этом выпуске делает псевдожурналист и провокатор. Э, Вот, видимо, даже ты не до конца осознала. Это был тонкий троллинг Андрея Панкова, нашего гостя. У него была забавная история с футбольным клубом ЦСКА, где футбольный... после того, как он написал инсайдерский текст о том, что в ЦСКА многое работает, скажем так, аккуратно, не оптимально, он написал текст, что ну, там действительно какой-то бардак в руководстве, там и с тренерами, и назначениями, и все это. Ну, там это было видно и так. Там, там, там и футболисты офигевают. Там и там, все офигевают. И ЦСКА на своем официальном сайте написал, что там, мы едины, несмотря на все эти там Злопыхательство псевдожурналистов и провокаторов. Вот. А потом Андрюху еще ему не давали аккредитацию на какой-то э, матч. Ну, то есть понятно, что это было обращено к нему. Поэтому вот э, теперь многие троллят нашего, нашего коллегу Андрея Панкова, что он псевдожурналист и провокатор. Я вообще считаю, что ему в Твиттере нужно просто поменять в био, написать не журналист чемпионата, а псевдожурналист и провокатор. Мне кажется, это а он просто... может он, он еще не то может. А еще у нас э, Достаточно много, я слышал, критиковали По поводу того, что мы говорим, что Стерлинг ныряет, что Океан находка, вот видишь, я чуть-чуть Начал интересоваться находкой Сразу у меня везде она стала появляться Что Стерлинг То, что я говорил, что может появиться На гербе Океана находка там дельфин в реальном гербяке, футбольном клубе Находка, а можно изображать Стерлинга. Он говорит, что нет, Стерлинг не симулировал, был контакт и бла-бла-бла. И я понял, что... Хотя, знаешь, мы проводили, там, я и в телеграм-канале, и на других сайтах я вел опросы, там большинство людей склоняются к тому, что он симулировал. Ну, может, это говорил в людях то, что они, вот как ты, не любят британцев. Но, тем не менее, у меня, знаешь, какая ассоциация сложилась, что это как волшебник изумрудного города, волшебник страны ОС, когда вот этот Вот волшебник Ос, он представал людям, и каждый его видел в своем обличии. Кто-то там говорящей головой, кто-то огненным шаром, кто-то там еще кем-то. Вот так так и здесь. Стерлинг представляется людям, вот каждый, кто на него смотрит. Смотрят люди фактически на одно и то же, а видят все свое.
1: Кто огненный шар, кто падающую, говорящую голову. А а кто он просто мальчика, который мечтал играть на Эмбли и исполнил свою мечту? И дошел даже до финала Евро. Это это, так он видит себя в зеркале? Наверное. Ну что... Получается будем все, будем да? прощаться. Вообще Европодкаст получился долгим и очень интересным проектом. Было интересно слушать наших гостей, было весело. Так
0: я люблю, когда мы сами
1: себя хвалим, да? я говорю, что было интересно общаться с гостями, мне конкретно, и было весело обсуждать футбол с тобой, Гриш, а также читать комментарии, приятные и неприятные, но комментарии. (сossen) (сossen) Спасибо, что они были в любом случае. (с화를) Да, Да. спасибо, это в целом
0: получилось по моим ожиданиям э, даже чуть лучше того, что я ожидал, я боялся. Я всегда жду, что будет плохо, получается плохо, но терпимо. Шучу. В общем, э, спасибо всем, кто нас слушал, берегите себя и, ну, конечно, бог вам, рефери.
1: Пока-пока.